0: El Tao de Warren Buffett. Capítulo 12. Nuestro círculo de competencia. La inversión debe tener una base racional. Si un negocio no se comprende, mejor abstenerse. Para Warren es impredecible comprender todos y cada uno de los negocios en los que invierte. Esta quizás sea la principal clave de su éxito. Nunca invierte en lo que no entiende, este principio le ha llevado a mantenerse alejado significativamente de las empresas del boom tecnológico ya que no entiende lo que hacen. Se mantiene alejado de los sectores que cambian rápidamente y que por tanto son imprevisibles. Prefiere lo seguro, un negocio que comprende y que se vende a un precio atractivo. Prefiere dejar el póker de dados a otros inversores. Esta lógica ha salvado a Warren de aventurarse en burbujas tecnológicas como la de internet en su día racionalmente no podía entrar en un negocio en el que quizás nunca ganaría ni un céntimo, ni comprar con un PER de 40 una empresa que quizás se vuelva obsoleta en la próxima revolución tecnológica. Digamos por ejemplo que hoy tiene la posibilidad de adquirir la empresa Yahoo, en su totalidad por 44 millones de dólares, con unos ingresos anuales de 1.800 millones. ¿Daría el si sí quiero? Esos mismos 44 millones se pueden invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y conseguir sin riesgo 2.200 millones en beneficios. ¿Cuál de los dos negocios parece mejor inversión? ¿Cuál se parece más a los juegos de azar? ¿Cuál comprende y cuál no comprende? ¿Cuál es lógico y cuál no desde un punto de vista racional? Yahoo podría formar parte de la historia olvidada de la fiebre tecnológica en 10 años, pero Estados Unidos debería conservar su fortaleza para entonces. Como ve, no es tan difícil pensar como Warren Buffett. Si comprendes una idea, exprésala para que los demás te entiendan. Este es el método de Warren para comprobar si realmente entiende un negocio antes de invertir en él. Si no es capaz de explicarlo a otra persona, es porque realmente no lo comprende. Nunca invertiría en una empresa que no acaba de entender y tampoco debería serlo el lector. Para poder expresar una idea con facilidad, se requiere cierto grado de comprensión. Un aspecto muy positivo cuando de lo que se trata es de invertir porque obliga a investigar antes de comprar. La regla de Warren es sencilla. Si no eres capaz de explicarlo, no inviertas. Si necesitas mi ayuda para dirigir la empresa, probablemente tengamos un problema. Ser buen inversor no implica ser un experto en dirigir negocios. Reconocer el talento es distinto de tener talento. Un gran inversor debe ser capaz de reconocer el talento. Del mismo modo que un entrenador de fútbol debe poder detectar a un buen jugador. Warren sabe qué requisitos reúne un buen director, pero no sirve para defender la pelota en el campo de juego. Conocer tus capacidades y las de otras personas y ser capaz de sacarle partido a ambas es la clave para conducir un negocio con éxito. Warren dice que su secreto para crecer a través de adquisiciones diversas es comprar buenos negocios a precios razonables, que ya cuentan con una dirección competente al mando y a continuación dejar que prosigan como hasta la fecha. Por ejemplo, cuando Greedy Rusher, director ejecutivo de la sociedad absorbida por Berkshire Mike Lane Company, llamó a Warren para preguntarle si le parecía bien que adquiriera un par de aviones corporativos nuevos. Este le contestó, te corresponde a ti decidir, tú llevas el negocio. Aunque Berkshire tiene unos 180 mil empleados, Solo 17 de ellos trabajan en el cuartel general. Warren deja que sean los directivos los que se hagan cargo de los negocios que dirigen y de todas las decisiones operativas correspondientes. Es fácil gestionar una corporación gigante si dejas que otras personas sean las que hagan el trabajo pesado. El truco es contar con los mejores directores y después dejar que hagan su trabajo a su manera. Nuestro método es muy sencillo. Simplemente intentamos comprar a precios interesantes negocios con una situación económica subyacente buena o excelente, dirigidos por personas capaces y honradas, ni más ni menos. Para saber si un negocio tiene una situación económica subyacente buena o excelente, es necesario entender ese negocio. Para saber si está dirigido por personas capaces y honradas, hay que entenderlo. Para valorar si se vende a un precio interesante, también hay que conocerlo. Comprender los negocios es una de las claves del éxito de Warren. Si no los entendiera, no podría determinar si su situación económica a largo plazo será buena, si está dirigido por personas capaces y honradas y si el precio de venta resulta atractivo. Los negocios que Warren entiende son los que atrae hacia su círculo de competencia. Todos los que no comprende quedan fuera de ese círculo y deberían ser propiedad de otras personas. Si no encontramos lo que buscamos en el círculo de competencia, no lo agrandamos. Esperamos Warren confía en su círculo de competencia a la hora de invertir Si una empresa queda dentro de ese círculo, podría adquirirla si el precio de venta es el correcto Si no está dentro del círculo, ni se lo planteará Recuerde que su estrategia consiste en comprar negocios que no estén de moda Y que cuya situación económica subyacente conozca lo suficientemente bien Como para determinar qué perspectivas de futuro le aguardan y eso no lo puede hacer con un negocio que no conoce. Si no puede encontrar un negocio que conozca y que se venda a un precio atractivo, esperará, esperará y esperará hasta que aparezca uno. En 1967 escribió a sus socios inversores para decirles que les devolvía el dinero, porque cada vez era más complicado encontrar negocios que entendiera y que se vendieran a precios atractivos. Se mantuvo fuera de juego hasta 1973, cuando el mercado de valores al pleno sufrió un colapso. Y de repente, hasta las mejores empresas se vendieron a precio de saldo. En el juego de la inversión, vale la pena ser el tosudo, paciente y tener principios a la hora de escoger una empresa en la que invertir. Si elige la empresa inadecuada al precio adecuado, pinchará. Si elige la empresa adecuada al precio inadecuado, pinchará. Hay que elegir la empresa correcta y el precio correcto para poder ganar. Y para lograrlo, a veces no queda más remedio que esperar y esperar junto a Warren. La paciencia en este juego es un triunfo. Cualquier negocio, ansiado por el líder, por más descabellado que sea, pronto dispondrá de estudios en que apoyarse, preparados por sus subordinados. Si te ganas la vida contentando al jefe sin duda, lo harás también para apoyar sus decisiones, sin que importe lo que pienses realmente. En el mundo de los negocios no llegas a ningún lado diciendo, ya te lo dije. Para escalar, tienes que ser el chico que dice, esa es una idea brillante. Y si la idea no era brillante, siendo el chico que dice, no se ponga así jefe. Todos pensamos que era una mala idea. A la miseria le gusta estar acompañada, incluso hasta llegar a la estupidez. Por ello, Warren consulta el espejo cuando quiere consejo. Es más rápido, sale más barato y, tenga razón o no, todo conduce a la misma decisión brillante. Si no puedes ser tu jefe en el trabajo, al menos deberías intentar serlo en tu vida. En el mundo de los negocios se ve mejor a través del retrovisor que del parabrisas. En el mundo de los negocios lo ideal es ver las cosas con retrospectiva, el futuro al contrario, aguarda siempre oculto en un entorno en constante cambio, es difícil ver a dónde te diriges si no puedes ver la carretera que tienes adelante. Ese es uno de los motivos por los que Warren siempre ha mantenido al margen de los valores tecnológicos. Simplemente no tiene ni idea del aspecto que presentará la carretera en el futuro y tampoco asegura lo tiene su mejor amigo Bill Gates, un hombre que algo sabe sobre tecnología. Por eso, Warren se limita a los productos probados y comprobados, porque puede ver cuál será el futuro en 15 años. ¿Va a dejarse de afeitarse la gente? ¿O a dejar de beber Coca-Cola? ¿Quién no necesita un seguro de coche? ¿Desaparecerán los chicles? ¿Pasará de moda ir a una.? El heladería con los niños durante las tardes muy calurosas? Es muy improbable. A Warren no le interesan los productos que tienen el parabrisas sucio, sino los que le dejan contemplar el camino que tiene delante. Estos productos le permiten determinar el valor económico de la empresa a largo plazo, y si el miope mercado de valores ha infravalorado sus acciones. Me despiertan muchas sospechas las personas que son muy buenas en algún negocio y empiezan a dar consejos a todo el mundo sobre cualquier cuestión. En cuanto a nosotros, si pensáramos que porque ganamos mucho dinero vamos a dar mejores consejos universales, estaríamos locos de atar. La cita enlaza con la teoría inversionista de Warren de invertir únicamente en empresas que conoce y que se encuentran dentro de su círculo de competencia. Nunca invertiría más allá de este círculo y nunca aconsejará fuera de él. Ese podría ser el secreto que hace que siempre aparezca como un inversor brillante, limitarte a lo que conoces. También combate la repugnante presunción de aquellos personajes ricos que creen que el dinero te vuelve universalmente inteligente. Rose Blunkin murió siendo más rica que cualquiera de los reyes de Wall Street educados en Harvard, Y no sabía leer ni escribir, pero sí sabía todo lo que tenía que hacer para sacar beneficio comprando y vendiendo muebles. De hecho... Era más barato ir a comprar mobiliario a Ojama y enviarlo a mi casa de San Francisco que comprarlo en el mercado local. Cuando le pregunté, ¿cómo podía ganar tanto dinero vendiendo tan barato? Me contestó que el secreto estaba en comprar. Si conseguía los productos a un precio lo suficientemente bajo, podría venderlos a un precio menor al de la competencia y a pesar de todo tener margen. ¿Cómo lo hacía para conseguir siempre el precio más bajo? Sus competidores compraban a crédito y acababan pagando el precio total, mientras que ella pagaba en efectivo, en grandes cantidades y siempre conseguía un gran descuento. También era propietaria de los edificios, de modo que no tenía que pagar alquiler, lo que reducía aún más los costes. Y sí, es cierto que no sabía leer ni escribir, pero ¿cómo contaba el dinero? La moraleja es en este caso la siguiente, limítate a lo que conoces y nunca te llamarán tonto hasta puedes acabar siendo rico aunque seas analfabeto. La economía no forja a los inversores, se forjan ellos mismos. Serán ellos mismos quienes se forjen a fuerza de saltar de un título a otro, pagar precios astronómicos por empresas que ni siquiera tienen la esperanza de apoyar los precios de sus acciones en el mercado con ingresos reales. Será el sangrado constante que suponen los costes de las transacciones a que se someten los supuestos agentes a sus clientes para ayudarles a que no se hagan ricos, o la negativa de los inversores a hacer los deberes sobre sus inversiones, lo que significa que comprarán a ciegas, basándose en la notoriedad y no en los aspectos fundamentales. Será el sabor del dinero fácil y rápido que se obtiene especulando lo que hará que se enreden en importes cada vez mayores hasta contraer demasiadas obligaciones financieras. Serán los mismos inversores y su pánico a ser los últimos en irse de la fiesta, lo que provocará que se desembaracen de los títulos a precios ridículos. Será el caer víctimas de la inversión emocional en vez de adoptar la visión racional de estar adquiriendo intereses fraccionados en distintos negocios. Será su miope búsqueda de beneficios rápidos, lo que les cegará y no dejará ver la situación económica de las empresas a largo plazo. Esas son las cosas que arruinarán a un inversor. No los cambios porcentuales del PIB, ni del índice de precios al consumo o el banco central de turno y su subida de los tipos de interés en un cuarto de punto.